0: Servus, grüß euch. Grüß dich, hallo. Mama, was super geht. Guten Tag.
1: Hallo und grüß Gott bei Treffpunkt Bibliothek, Ihrem Podcast über Büchereien in Niederösterreich. Servus, grüß euch.
0: Grüß dich, hallo. Grüß dich. Guten Tag.
1: (lacht) Generationenübergreifende Frauenbauer, so ist er wohl am besten beschrieben, dieser wunderbare Ort in Eckenburg, die Stadtbibliothek. Und das generationenübergreifend bezieht sich nicht nur auf die Menschen, nein, auch auf Bücher. Denn Petra Hauke ist nicht nur Bibliothekarin, sie ist auch Stadtarchivarin. Und so bringt sie den einen oder anderen alten Schatz mit in die Bücherei. Einen Schatz der anderen Art durfte ich persönlich kennenlernen. Ein lebendes Buch. So wurde mir nämlich Gertrud Vorringer vorgestellt. Und um die Power perfekt zu machen, vorbildhaft unterstützt Kulturstadträtin Margarete Jaimer das rührige Treiben in der Eckenburger Stadtbibliothek. Ich bin in Eckenburg gelandet. Ihr seid da sehr aktiv da in der, in der Bibliothek aus also unterschiedlichen <lacht> Dingen. Und was mir am meisten fasziniert, gerade hast mir gerade die Gerti vorgestellt als lebendes Buch. Ja. Bücher leben, wunderbar. Wieso, wieso Buch? Wieso bist du ein Buch?
0: Ähm, gerne mitarbeiten und weil die Geschichte eben da ist, aber nicht aufgeschrieben in einem Buch. Es lebt einfach. Halt
1: also die, die ursprüngliche Geschichte,
2: weil wir leben ja von Geschichten. Also die Richtig, Menschheit ja. lebt ja von Geschichten. Ja, ganz ja. ne? genau. Und wir haben das eingebaut, den Begriff lebendes Buch im Zuge einer Veranstaltung der Veranstaltung Österreich liest, voriges Jahr im Herbst, Drei Plätze, Drei Schätze, das war für Kinder gedacht. Da haben wir kamische theater gemacht, da haben wir von einer örtlichen Kinderbuchautorin, Eggenburg hat unfassbar viele Kinderbuchautorinnen und das versuche ich auch alles sehr zu fördern und in den Vordergrund zu stellen. Äh, da haben wir daraus vorgelesen. Und dann die dritte Station war die Gerti, das lebende Buch. Und das Spannende war, dass die Kinder, und zwar schon die allerkleinsten, fanden die Station am tollsten.
0: Äh, was, war, was hast du mit den Kindern gemacht, dass sie so bin? begeistert waren von dir? Nein, ich habe einfach erzählt, wie es war, weil ich ja mit im Krieg gelebt habe. Ich bin im Schimmerdreißigerjahr jahr geboren und war so also acht Jahre ungefähr, wie die Bomben über uns gesegelt sind was natürlich jetzt alles wieder hochkommt mit dem äh, momentanen Geschehen in der Welt, ganz, ganz furchtbar, aber ich habe halt erzählt, wie das war. Ohne Fernseher? Kein Fernseher und kein Handy oder gar nichts. Aber ich habe halt viel mit Puppen gespielt, ich habe genäht für meine Puppen, ich habe... Die
2: Kinder haben dann gefragt und du hast doch kein Tablet gehabt. (lacht) Nein, kein Handy, kein Tablet, gar okay. und Fernseher auch nicht. Nein, auch kein Fernseher. Das war schwierig zu vermitteln, dass es all
0: diese elektronischen Geräte gar nicht gegeben hat. Aber es gab eben Spiele und ich, ich habe mich sehr viel ich gebastelt, ich habe mich mit mir selber mich sehr äh, unterhalten können, praktisch. Also Ich habe auch gar nicht viele keine Freunde gehabt, wir sind dann ausgebombt gewesen. Die Bomben sind, die Fliege sind drüber geflogen, die Bomben sind runtergekommen, das Haus war dann kaputt und dann muss man bei fremden Leuten wohnen, ein paar Jahre.
2: Diese Geschichten haben so die Kinder wahnsinnig fasziniert und da haben sie sehr viele Fragen gestellt. Und gerade deshalb ist es mir auch wichtig, dass Buchklassiker, als Bibliothekar ist man ja immer dazu verpflichtet oder sollte darauf schauen, dass der Bestand möglichst neu ist, dass Bücher relativ rasch makuliert werden, damit immer wieder was Neues da ist. Und ich bin in meiner Doppelfunktion, das ist immer so, tue ich mir immer sehr schwer. Und deswegen habe ich so einen Schatzalschrank, nenne ich den. Da kommen Bücher hin, die makuliere ich nicht, die sind aber auch nicht mehr richtig im Verleih. Das sind Bücher, mit denen ich groß geworden bin, Klassiker wie die Kette Reches, alte Bücher von Herrn Östlinger, die nicht mehr aufgelegt werden, die noch so eine alte Anmutung haben und die stehen da in dem Glasschrank und die kann man sich anschauen und auch gerne angreifen. Man könnte es vielleicht so als Hybridbibliothek bezeichnen, zwischen nicht mehr Bibliothek, aber noch nicht Archiv. Und hin und wieder bringe ich auch aus dem Archiv alte Bücher mit, wie zum Beispiel dieses Ratsprotokoll aus dem Jahr 1670. Das stelle ich dann aus, damit die Leute einfach sehen, was es für Schätze da in Eggenburg gibt, weil äh, das alte Archiv in der Klostergasse ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit so einfach zugänglich. da drinnen zum Beispiel ist der Beleg, dass der Urgroßvater von Mozart in Eggenburg fünf Jahre Stadtschreiber war. Ja? Und diese Dinge verbindet dann die Leute doch auch sehr mit ihrer Vergangenheit. Und da sieht man dann, wie wichtig Bücherei ist, wie wichtig Archiv ist. Und ähm, man muss halt dann sehr viel PR machen, sehr viel in den sozialen Medien. Mit den neuen Medien, die alten, bewerben. Also so in die Richtung. Und es gibt ja dann auch noch ein Projekt, wo ihr ja. sehr stark involviert seid vom Treffpunkt Bibliothek. Das ist diese Lebensbilder. Die Lebensbilder, ja, das auf jeden Fall, ja, unsere als jetzt, als jetzt geschätzte Kulturstadträtin, die dafür verantwortlich ist, dass ich nicht nur Bibliothekarin bin, sondern auch Archivarin in dieser Doppel... Ja. Komm nur, komm nur, setz dich hier. Uh, die hat das eigentlich initiiert? Unsere Runde wird wunderbar. Ja, sehr schön. Und das freut mich ganz besonders. Selbstverständlich, ich gerne Zeit. Das ist toll, dass du da bist. Ich habe gerade hergezeigt, ich habe uh, immer wieder Bücher aus dem Archiv, die ich herzeige. Das ist das Buch oder der von Mozart uh, drinnen. Uh, quasi abgebildet hin. ist, richtig. Uh, damit die Leute einfach auch ihre. Uh, die, die Vergangenheit irgendwie so greifbar, mhm. greifbarer wird. Das ist so wichtig, äh, habe ich gerade erzählt. Und die Lebensbilder, äh, wir haben einen Schriftsteller da in Eggenburg. Ich selber bin keine gebürtige Eggenburgerin und deswegen äh, ist es toll, dass es Leute gibt, die sich da so gut auskennen. Äh, der Norbert Silberbauer und ich habe mich mit der Nationalbibliothek ins Einvernehmen gesetzt. Die verwalten den Nachlass vom Norbert Silberbauer. Und ich möchte nächstes Jahr hier eine Ausstellung machen zu seinem 15. Todestag. Jetzt musst doch den Norbert Silberbauer erklären. Der, glaub, Schriftsteller, ja, der ist Schriftsteller gewesen und war in der Wiener Szene sehr vernetzt. Und hat mit Peter Turini, also im Kreis um den Peter Turini war er, glaube ich, du hast ihn persönlich gekannt, ja, oder? Ja, persönlich kurz gekannt. Ja. ja, und er ist dann schwer krank geworden und hat äh, sich selber das Leben genommen. Und ja, meine Vorgängerin hat einen, einen Schrank eingerichtet mit, mit seinen Büchern und Fotos und ich habe mir gedacht, es wäre schön, das wieder hervorzuholen und äh, an ihn zu erinnern. Weil es gibt so viele Talente hier in Eggenburg und ähm, ja, sowohl die vergangenen als auch die gegenwärtigen. Ja, also, die kriegen ein bisschen
1: Bühne bei dir hier.
2: Genau, richtig. Also, also, die holst du ein bisschen vor. Wie, wie geht es der Stadt mit so einer regen Bibliothek und Wahrheit? Wir ja, sind total glücklich, dass wir die Bettler gefunden haben, dass die unsere Bibliothek in der Leben eingehaucht hat. Und äh, sie sprüht vor Energie <lacht> und Beladen, vor Ideen <lacht> und Kreativität. Ja. Und es ist einfach wunderschön ja, mitzuerleben, wie man sich wie aus einer gut funktionierenden Bibliothek eine lebendige Bibliothek wird, ja. wo wirklich äh, alt und jung sich treffen, generationenübergreifende also, Sachen veranstaltet werden und, und, ja, und die Ideen äh, nicht enden wollen sein. Ja. Also, das ist halt eine wechselseitige Geschichte. Bibliothek funktioniert nur wenn die Stadtpolitik äh, quasi einem unter die Arme greift. Und deshalb sind wir hier. Mit der Margarete einfach wirklich wahnsinnig glücklich, wenn da das Einvernehmen nicht da wäre, wird, wird das nicht funktionieren. Ich höre von vielen Kolleginnen, dass, das, dass die es sehr schwer haben und ich bin da halt in einer sehr glücklichen Position einfach. Man also einfach auch eine
1: Vorbildfunktion ist. würde ich mal sagen, vielleicht können wir auch da ein bisschen... Ja, ein bisschen zeigen, wie es gehen
2: könnte. Wie es gehen könnte, richtig, ja. Und das ist, ist das Positive. Jetzt wir, jetzt wir gerade hinten um, machen wir gerade wieder einen großen Platz für die Kinder. Wir haben gerade Regale ausgeschraubt, umgeschraubt, umgestellt. Deswegen bin ich da so ein bisschen leicht aufgelöst. gerade Wieso ja. für die Kinder, für den Kinderbereich? Ja, oder? für den Kinderbereich, genau. War jetzt auch mit der aktion die im Land ja groß angelaufen ist, wo ich heute bereits das fünfte Sackerl überreicht habe, ein drei Monate altes Baby, Ja, und da diese Lebensbilder eben, ähm, wir haben hier drei örtliche Kinderbuchautorinnen und wir haben voriges Jahr ein großes Projekt gehabt, nämlich wir haben eine Lese- und Hörbuchecke kreiert, die es sonst nirgendwo gibt, äh, mit einer Medienkünstlerin gemeinsam. Äh, Da wird über eine Schnittstelle werden Hörbücher eingespielt, die die Kinder hören und das Buch gleichzeitig dazu lesen können. Das ist ein Leseförderungskonzept, das aus Deutschland kommt mhm. und wir haben den Tisch dazu gezimmert, wir haben die Technik selber gemacht, wir haben die Schnittstelle selber gemacht, wir haben die Sessel bemalt, den Tisch abgesägt und die äh, örtliche Kinderbuchautorin dazu überredet, dass sie ihr eigenes Buch einliest und die Kinder das selber hören können. Was ich ganz spannend finde, weil es ist ähm, der, der, der Öster, der Österreich, die österreichische Tonalität in einem Hörbuch hat man nicht so oft. Und gerade ähm, hier an der Stelle, denke ich, ist das ganz nett und schön, äh, das so zu hören. Und im und auch die Archivarin durch, nicht? dass man diesen Dialekt vielleicht da irgendwie. Ja. So ja, 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 absolut, privat. absolut. Also auch es tut Absolut. Nee, ich ich, so ich so habe es so vorher schwer. schon gesagt, ich tue mir ja so schwer ja. beim Aussortieren von Büchern, wenn die wegkommen. Es können auf der einen Seite Bücher natürlich weg, aber dann denke ich mir immer, ah, ich weiß nicht, vielleicht hebe ich es nicht doch auf und dann tue ich es in, meine, in meinen Schatzalschrank. Wir haben einen Schatzalschrank, wo Bücher <lacht> <lacht> über überwintern, die ich nicht, es nicht übers Herz bringe, wegzugeben, aus archivalischen Gründen einfach. Und dann immer wieder das Archiv auch ein bisschen zu bewerben, weil man das so sehr am Herzen liegt, dass die Leute einfach sehen, wir haben Urkunden aus dem 13. Jahrhundert, wir haben Bücher aus dem 17. Jahrhundert, eben wie dieses Ratsprotokoll, dass die Leute sehen, boah, das Vergangenheit, das waren Menschen, die haben gelebt, das waren Schicksale, das ja, die haben das gleiche Gefühl wie wir. Und der äh, jetzt aktuell eben der Fall, weil das hat ein Wissenschaftler aus der Stadt aufgearbeitet, die Geschichte vom Urgroßvater von Mozart, der ist mitten im 30-jährigen Krieg auf die Welt gekommen. Und das in einen Kontext zu setzen, das sehe ich auch schon so ein bisschen als meine Aufgabe, um das den Leuten halt näher zu bringen. Also ich spüre irgendwo, ihr erlebe
1: wirklich diese Aussage, wer, wer fliegen will oder wer Fliegen haben will, braucht eine Wurzeln.
2: Ja, absolut. Also muss musst deine
1: Wurzeln kennen und ja. dann kannst du fliegen, So wie ich ne?
2: vorher gesagt habe, Auto für, ohne Archiv ist wie Autofahren ohne Rückspiegel. Ja. Und, äh,
1: also an allen Ecken und Enden. Ne? Also da haben wir die Kinder, die begleitet werden, dann ja. Generationen überschreitet. Und ja. halt einfach so das lebende Buch. Richtig, ganz genau. Ich bin ganz stolz, ich habe ein lebendes Buch kennet. Ja, Auf das ist unser, erstes, unser erstes lebendes Buch, die Gibt es Autogrammkarten? Haha, <laughs> 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 Also, das finde ich schon sehr schön. Also, wenn jetzt zumindest irgendwas Haptisches dann
2: mitnehmen nach Hause. Ne? Das ist, Oder ein ein gute sehen, ja? das ist ja. eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und und wie gesagt, für den, für den Workshop am Montag habe ich Urkunden designt für ja. die Senioren, damit die dann ihren Enkelkindern zeigen können: Haha, ich weiß, ich, ich, ich wie WhatsApp geht. Ja? Ich kann Videotelefonieren und so. Ähm, einfach damit auch der Spaß da ist. Und wie gesagt, Bücher sind wichtig, aber es ist auch das ganze Paket rundherum einfach ganz, ganz wichtig. Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Wie geht man mit den Leuten um? Und manchmal sind einfach die Gespräche wichtiger als die Bücher. Schöne Schlussworte. Dankeschön.
0: Tschüss. Baba. Auf Wiedersehen. Tschüss.